0: Bonjour Camille peu bienvenue chez vous. Bonjour Kira. Vous êtes photographe indépendant depuis 2007 et vous partagez votre temps entre commandes émanant de la presse mainstream et vos projets photographiques personnels. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt les projets personnels. Donc du coup, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi la photographie
1: Pourquoi la photographie Parce qu'au départ, je voulais écrire des histoires en texte et que la conseillère d'orientation, elle m'a dit d'aller faire des choses plutôt autour de l'archivage la... et la collecte d'informations. J'ai fait une formation de documentaliste et j'ai eu la chance d'atterrir euh, aux archives photos du journal Libération. Donc du coup, j'ai découvert euh, plus concrètement le métier et ce qui m'a permis de de rentrer dans une dans une formation par apprentissage en BTS photographique. Ça c'était il y a 12 ans. Et après et après euh, la photo donc écrire des histoires, les raconter en en image fixe euh, Comment j'y suis arrivé euh, par plusieurs manières, mais bon, donc j'étais apprenti, je travaillais pour une boîte, puis à côté je faisais une formation, et très vite j'ai eu besoin de retourner. En fait, euh, j'ai monté un, un échange photographique avec une, une confrère malienne, Fatoumata Diabaté. On est allé, on j'ai trouvé des sous pour qu'elle puisse venir de Bamako à Aubervilliers pendant deux mois, et moi je, donc je l'ai accueilli à Aubervilliers et pendant deux mois. Je suis allé dans son quartier d'enfance, à au Badialan 2 à Bamako. Et, euh, et du coup, on s'est retrouvé autour d'un axe euh, assez large. C'était la jeunesse, donc la jeunesse franco-malienne, la jeunesse malienne de Bamako. Et on a exposé ce regard croisé euh, au Festival de Lictour dans la foulée. Voilà, en fait, je suis retourné je suis retourné sur le continent africain après y être allé à l'âge de 10 ans euh, avec mon père pendant un voyage initiatique de trois mois. Là, il m'avait emmené dans un camion J9. On est parti de l'est de la France et on a fait... Euh, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire. Et du coup, je pense que c'était une espèce de... Ouais, j'avais besoin de retourner là-bas. quoi. Donc dès que j'ai eu la majorité, que j'ai eu 20 ans, je, je suis reparti là-bas à travers cet échange photographique.
0: Donc c'était quoi La photo était une excuse pour retourner là-bas
1: C'était euh, la photo, non. Le, bah, le, le métier de photographe, du coup, euh, c'était confirmé. C'était ce que j'avais envie d'être, de faire. Parce que, parce que pendant mon stage, j'avais rencontré une quantité de... À l'époque, Libération, ils faisaient beaucoup d'auteurs. Donc il y avait des collectifs de photographes, c'est là où je découvre tout ça, tout ce petit monde-là. Et du coup, j'avais envie de leur ressembler, j'avais envie, envie de faire la même chose qu'eux. Et après, donc il y avait deux choses qui se cumulaient, quoi. L'envie de retourner sur le continent, que j'avais com commencé à découvrir avec mon père, et, à, et raconter ce retour euh, à travers euh, à travers ce, cet échange photographique. Puis après, ça s'est confirmé avec d'autres... Euh, Enfin, du coup, j'ai toujours essayé, en fait, depuis le début, sur mes boulots personnels, de travailler dans le cadre d'échanges, de croiser des regards, de croiser des pratiques, de pas avoir seulement son point de vue qui prévaut, mais le, le confronter à d'autres. Donc, ça soit en Roumanie, j'ai travaillé avec une jeune journaliste roumaine, puis après, c'est suivi d'autres voyages, et, et pareil, c'était à chaque fois des collaborations, des, des binômes, quoi.
0: Ça me semblait donner plus de force à, à, au travail final. Et finalement, dans le choix des territoires que vous choisissez de photographier, donc il y a la Roumanie, l'Algérie, il y a la Côte d'Ivoire avec Abidjan, il y a le Congo, le Maroc, le Niger, Madagascar. Est-ce que c'est des choix que vous faites ou à un moment donné, ça se croise avec des commandes Alors le Congo et le
1: Madagascar, en fait, c'est pas moi qui suis allé proprement dit, c'était dans le cadre d'un projet collectif qui s'appelait le quotidien des capitales, où on avait décidé de à quatre photographes, d'intégrer les rédactions de quatre journaux euh, du continent africain. Si tu... Donc il y avait le Congo, le Maroc, la Côte d'Ivoire et Madagascar. Et du coup, euh, bah là c'est pareil, c'est un exemple de travail en commun. C'est-à-dire qu'on avait, chaque chaque photographe à proposer une rédaction, s'est introduit dans une rédaction en immersion, et le but c'était de raconter comment se construisait l'info, mais vu du continent africain. Dans l'idée de proposer un autre regard sur euh, le quotidien et la manière dont on raconte ce continent depuis longtemps... Qui est souvent réduit à des, à des, soit des angles très précis, soit des choses liées à des conflits, à des maladies. Et là, le but c'était d'être sur quelque chose de plus, d'être sur du, de la banalité du quotidien, sur des choses simples, de la vie quotidienne comme ce qu'on fait aujourd'hui en Europe. Mais voilà, porter un regard simple là-dessus, c'était notre entrée quoi. Du coup, on allait chercher un peu des, des supports, des manières de diffuser ça, et on l'a fait à notre propre compte pendant deux années de suite. Et puis, euh, puis après, on a arrêté parce qu'en fait, c'était compliqué de financer tout ça. Et après, le Maroc, j'y suis allé parce que j'ai réussi à décrocher une résidence euh, avec l'Institut français à Casablanca. Pendant deux semaines, je me suis plongé dans le quotidien d'étudiants africains donc du continent qui, était, qui venaient au Maroc pour, pour étudier. C'est un peu l'Europe moins chère. Enfin... Euh, c'était cette problématique-là que je voulais raconter. Et puis, donc ça, c'était en 2013. Et puis, j'arrive très vite en Algérie en 2014, où là, je suis euh, stagiaire au sein du journal El Watan le week-end. Et de ce premier voyage euh, en stage, euh, bah, j'en fais du coup 17 dans la foulée. C'est-à-dire jusqu'en 2020, je vais en Algérie et, et je décide de par fragments, par petits séjours, d'essayer de, d'éplucher, de raconter euh, la banalité du quotidien, mais vu de l'Algérie. Et donc, euh, j'atterris dans une famille d'adoption que j'avais rencontrée au cours d'ateliers photo, vidéo menés avec la ville d'Aubervilliers. On était à Bab-el-Oued pendant 15 jours et on, on a fait un film avec 10 jeunes d'Aubervilliers et 10 jeunes d'Algérie. 10 jeunes de Bab-el-Oued mais pas que. Et de ce petit film, euh, c'était hyper fort, c'était un séjour hyper dense, euh, c'était dans le cadre de Génération courtes, je décide de retourner euh, bah, 17 fois après. Et euh, grâce à la famille d'adoption qui habitait à Bollorine, qui habite toujours à Bollorine, euh, ça me fait mon point d'ancrage algérien, puis après je commence à connecter des confrères, des gens qui travaillent aussi qui écrivent, qui font des films, qui font de la radio. Et je me lis d'amitié avec euh, Leila Berato, euh, qui est correspondante pour RFI à l'époque, qui bosse aussi pour El, El weekend Et en fait, on, on va travailler ensemble pendant quatre ans dans une maison euh, de deux étages chantois, qui s'appelle Derwisha, où là, on va raconter le quotidien d'Ivoiriens et de Camerounais qui sont en route vers l'Europe. Et au début, on va raconter cette maison avec du texte et du son, ou de la photo et du son. Et puis après, on aboutit, on, on décide de faire un film de 40 minutes. Un film documentaire qu'on a diffusé dans, en Algérie, en France, un peu au Maroc, en Tunisie. Et la suite de ce projet s'appelle Blade Runner, c'est la suite de, de, des résidents de cette maison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi à, à rejoindre l'Europe, qui sont soit plutôt entre Clermont-Ferrand, le nord de la France, l'Italie. Puis il y en a d'autres qui sont rentrés après huit ans d'exil, euh, qui sont soit au Cameroun, soit en Côte d'Ivoire. Donc euh, l'idée du projet, là, c'est de continuer à documenter cette... Euh, bah, ces situations qui sont toutes particulières euh, et qui, qui, en fait, mis euh, côte à côte ou en parallèle permettent de comprendre un peu ce que ça veut dire euh, retrouver sa famille après 8 ans d'absence, euh, ce que ça veut dire se reconstruire ou construire une nouvelle vie en, dans un pays européen qu'on ne connaît pas, euh, avec les contraintes qui sont les nôtres. Une quantité de questions posées à travers des images, des entretiens, du son, de la vidéo. Et l'idée, ça serait de rendre visible ce projet-là d'ici 2021 sous forme d'exposition multimédia. Voilà, depuis enfin, euh, depuis un certain temps, je travaille à ça. Euh, soit avec un peu d'aide, de, euh, soit des bourses d'aide à la photographie, soit sur mes fonds propres, ça dépend.
0: Et du coup, Derwisha, qui a un petit peu tourné euh, ici et là, que ce soit en région, enfin euh, en, sur le territoire français ou en Afrique, quel est l'accueil de ce film
1: ben, bah, déjà, ce film, il c'était le plus important, il a été, il a été super bien accueilli par les résidents, les anciens résidents de cette maison. Donc, Derusha, ça veut dire la sorcière, en arabe. C'était le surnom d'un quartier, un quartier de, à 30 km d'Alger, plutôt vers la Madrague pour ceux qui connaissent. Et, euh, et l'enjeu de, de cette réalisation, au départ, c'était, c'était que les gens s'y retrouvent, les gens nous avaient fait confiance au bout d'un certain temps, au bout de quatre ans d'immersion. Et le gros stress de la première projo c'est il y a, y a deux personnes de cette maison qui sont venues voir ce film à la cité de l'immigration. Et le gros stress, c'était de savoir comment ils recevaient ce film-là. Et en fait, après, il y a des gens qui sont venus nous revoir en nous disant euh, « Nous, on n'est pas dans le film. À l'époque, on voulait pas, mais on aimerait bien être dedans. On a des choses à dire, des choses à raconter. » Donc, l'essentiel le, était gagné. Après, comment c'est reçu Ça dépend. Euh, quand on s'adresse à un public militant euh, qui travaille sur ces questions-là, c'est euh, super bien reçu parce que ça donne... Euh, c'est un travail d'observation qui, qui qui sert qui sert à des gens qui travaillent sur ces questions migratoires. Après, quand on s'adresse à un monde du cinéma documentaire, euh, on nous pointe du doigt souvent les écueils de ce film. Euh, ça dépend à qui à qui on le montre. Le, le, ce que nous ça, ça nous a appris beaucoup de choses ce film-là, Leïla et moi. Et euh, et puis le film en fait il continue à vivre et il continue à vivre à travers les personnages aujourd'hui qui. En fait, il y, y a, je commence à, je commence à accumuler des, des, des petits films par personnage qui sont qui seront la suite. Donc, euh, non, non, c'est très riche ce film-là. Il a été très riche je à me plusieurs pose, égards.
0: Je me pose la question surtout euh, quand vous avez pu le, le projeter, par exemple, en Algérie et que des Algériens ont vu, qu'est-ce qu'ils découvrent, qu'est-ce qu'ils qu qu disent à la, à la sortie du film Alors là, on l'a ouais, projeté à
1: Tlemcen et à Alger, il me semble. Ouais, c'est ça.
0: À Tlemcen,
1: les gens étaient super contents d'en de, savoir un peu plus sur des voisins, euh, sur certains de leurs voisins, en fait, qui, avec qui sont, ils ne sont, sont pas forcément rentrés dans les détails de leur vie. Et ça donnait un autre point de vue de ce qu'ils voyaient dans les journaux algériens, quotidiens, qui, avaient, qui ont l'habitude souvent de, de montrer du doigt la, la migration d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, en les réduisant simplement à des gens qui mendient ou des gens qui. Qui font des mauvaises choses alors que c'est évidemment pas ça la question. Euh, ça a été plutôt super bien reçu. Après, on nous reprochait de pas parler d'Algérie dans ce film-là alors qu'on en parlait. En fait, on parlait d'une, on parle d'une micro société qui qui vit en parallèle de la société algérienne. Donc euh, souvent, c'était le reproche qu'on nous faisait, surtout en Algérie pour un public algérien euh, attaché au pays, aux valeurs du du pays. On nous disait mais pourquoi vous parlez pas plus de l'Algérie Pourquoi bah, c'était un parti pris en fait, c'est un huis clos dans une maison fermée, qu'on on parle d'invisibles, des gens qu'on qu'on voit que sur des chantiers ou, euh, ou ou dans des boutiques, mais pour acheter les euh, le nécessaire pour vivre, mais sinon où qu'on voit marcher euh, sur des longs trajets, mais sinon on les connaît pas en fait. Les Algériens vivent à côté, mais pas ensemble. Donc voilà, c'était plutôt c'était
0: plutôt un bon accueil. Même à Alger, c'était les mêmes retours. Hein.
1: À juste c'était les mêmes retours. Euh, on n'a pas eu de...
0: Non, le seul, le seul reproche, c'est
1: pourquoi vous ne parlez pas de, plus de... Pourquoi vous ne donnez pas plus la parole aux Algériens Mais nous, on ne voulait pas ça, c'était un parti pris, c'était de dire... Euh, on veut déjà causer avec, faire causer les résidents qui sont dans cette maison, qui sont invisibles, et puis déjà, si on y arrive, c'est bien, quoi.
0: Je me pose la question parce que moi, j'ai vu le documentaire quand il est sorti, donc en région parisienne, et je, moi, je découvrais... Je découvrais euh, qu'il y avait des, des migrants qui étaient de passage en Afrique du Nord, donc en Algérie, mais surtout qui restaient un moment. Et j'y avais jamais pensé. Oui, parce qu'en fait, euh, ça devait être qu'une étape dans, 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 un, dans, un,
1: dans, dans, dans leur parcours. Et en fait, il y a des gens qui... Qu'on trouvait du travail sur l'Algérie, un pays en, en perpétuelle construction. On construit des logements à tout va. Et en fait, les, surtout les garçons, les hommes trou ont trouvé du boulot à la journée dans des, sur des chantiers. Pour les femmes, c'était plus compliqué. C'était soit travailler dans des hammams et, et, et masser les femmes algériennes pour les plus chanceuses ou faire du ménage. Mais sinon, c'était plus réduit, quoi. C'est encore plus complexe quand t'es, quand t'es une femme. Mais c'est vrai que pour les hommes, euh, du coup, en fait, le dinar étant intéressant, le coût du logement et de la vie étant moins important que le Maroc, en fait, tu, 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 tu y restes plus facilement, quoi. Et puis, euh, et puis après, avec la complexité de la Libye, du passage au Maroc, enfin, il y a une quantité de facteurs qui fait que les gens sont restés plus longtemps que prévu. Et finalement, il y a des, des, des hommes ou des femmes qui sont devenus parents, qui ont mis au monde des enfants. De cette maison, il y a une famille qui qui est arrivé à Clermont-Ferrand, et les enfants, en fait, ils ont la nationalité algérienne, ils ont la peau noire et la nationalité algérienne, et dans la cour de récré à Clermont, les gamins, ils racontent que, quand ils disent qu'ils sont algériens, les, les, les Auvergnien, ils les croient pas. Ils disent, mais non, t'es pas algérien, mais en fait, si, parce qu'ils sont nés là-bas. Donc, euh, non, en fait, à Deroucha beaucoup de gens, ils sont restés plus que prévu Et puis, il euh, y en a qui sont restés très longtemps, puis qu'en fait, qui ont comme Rodrigue qui est rentré au Cameroun ou Michel et Mira qui sont rentrés au Côte d'Ivoire, pour eux ils ont décidé de rebrousser chemin parce que bon pour pour des des questions personnelles mais aussi pour euh, des questions économiques euh, notamment Rodrigue lui s'est dit mais attends je suis dans une fratrie de je suis avec mes deux frères et ma sœur j'ai envie de les retrouver je les ai pas vus là depuis huit ans. Euh, je leur envoie des économies mais bon c'est pas ça, et pourquoi je vais pas venir reconstruire quelque chose avec eux, Trouver les miens c'est important, être proche de mon père ma mère voilà Michel Mira c'est une, une autre problématique enfin bon c'est le but de ce projet c'est vraiment d'être de, 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 sur des parcours très singuliers, de montrer la pluralité des, des issues de chacun et, euh, et en fait avec des questionnements qui sont les nôtres quoi, avec des histoires d'amour, des
0: conflits des problématiques d'argent, d'économie voilà. Et du coup, ça, ça, ça rentre dans le projet de Blade Runner ou c'est une porte d'entrée pour Blade Runner
1: Non, c'est la suite. En fait, Blade Runner, c'est la suite de Derwicha. Le Blade comme le Blade, quoi. On a tous un Blade euh, d'où on vient et Runner parce qu'en fait, euh, les gens qui sont qu'on a rencontrés en Algérie, ils sont éparpillés dans le monde entier. Il y a même des gens aux Philippines aujourd'hui. Donc, je vais à Dubaï, en Turquie. Donc voilà, c'est mondial.
0: Et du coup, euh, le, le choix des territoires, il se fait un petit peu euh, par hasard, presque. Il se fait pas par hasard, il se fait au fil des rencontres, quoi.
1: En fait, moi, je, dans mon boulot perso, je fais aussi... Et vachement confiance aux rencontres que tu peux faire, au feeling que tu peux avoir avec certaines personnes qui te donnent envie de revenir, euh, de fouiller, de creuser. Pas forcément de les photographier, mais c'est peut-être ces personnes-là qui vont t'amener à rencontrer d'autres. Et puis, il euh, euh, y a aussi euh, quelque chose de l'ordre de la fidélité, de la confiance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont permis euh, de photographier leur quotidien qui n'est pas le mien, mais en ayant confiance sur l'issue de ces photos-là, sur la manière dont j'allais les diffuser, dans, avec quel message derrière, dans quelles conditions. Et ça, ça me paraît hyper important. Et en fait, euh, euh, Blade Runner, c'est aussi des gens qui, au départ, ne voulaient pas que je les photographie, qui ne voulaient absolument pas parler dans un micro et qui ne voulaient pas du tout qu'on les... Qu'on sache où ils sont, qui maintenant prennent la parole et racontent, racontent un quotidien, racontent certaines réalités. Et si c'est des gens avec qui aussi j'ai lié de l'amitié. J'ai des liens d'amitié qui se sont faits. Donc il faut réussir à garder cette distance de photographe, documentaire, avec cette li liaison amicale par-dessus. C'est un peu ça l'enjeu, mais, euh, mais c'est hyper prenant, c'est hyper... Euh, Encourageant, si je voulais euh, continuer de parler de la question de la migration aujourd'hui, du déplacement des, des populations, euh, je pense que je pourrais pas m'appuyer sur euh, autre chose que les gens que j'ai rencontrés en Algérie, qui sont maintenant éparpillés dans un peu partout aux quatre coins du monde. C'est des relations intimes que j'ai envie de creuser et qui vont, à mon avis, donner du sens à ce que tu vas en faire ressortir. quoi.
0: Est-ce euh, on peut parler euh, du choix euh, J'ai l'impression que souvent dans vos travaux, on voit beaucoup la jeunesse, on voit effectivement les migrants, mais aussi euh, beaucoup de jeunes. Et du coup, est-ce qu'il y a un intérêt pour cette tranche d'âge, on va dire Ce moment euh
1: Le moment où on bascule dans l'âge adulte ça. qui peut durer très longtemps ouais c'est presque sûr qu'il y a un fil conducteur en tout cas j'avais commencé au départ à raconter la jeunesse malienne, la jeunesse roumaine la jeunesse vosgienne là où je suis né confronté à la jeunesse ivoirienne, bon le choix il s'est fait juste sur des opportunités et des rencontres et puis après on a, le but étant de donner de la profondeur à ce travail là en confrontant ses quotidiens en, et en fait en se rendant compte qu'on avait à peu près les mêmes préoccupations à, à 1000 km de distance ou ou avec des langues très différentes, on a les mêmes questionnements, y compris la jeunesse algérienne. Après, euh, c'est aussi parce que cette catégorie, cette tranche d'âge, bah, c'était celle avec laquelle j'arrivais à... peut-être à... À... Enfin, J'en suis, re suis ressorti un peu de ça, parce qu'au départ, c'était quelque chose qui me tenait, et puis euh, peut-être que je pas envie de vieillir trop vite. Et en même temps, après, tu as un problème de distance qui, qui fait que tu pas forcément bon avec des gens du même âge que toi. Et parfois, parfois, il se passe plus de choses avec avec un ancien retraité qui va te raconter beaucoup plus de choses sur sa vie qu que, que, que ton égal qui, finalement, va pas avoir envie de se confier à toi. Pourquoi il se confiera à toi Pourquoi il te raconterait des choses Donc ça, c'était vrai au début. Et après, après il se trouve que dans la, sur la question migratoire, il y a beaucoup de jeunes qui sont... Euh, de jeunes de 20-35 ans qui sont touchés par cette question qui sont sur les routes donc oui en, de fait euh, ça revient dans mes souvent dans, dans mes photos mais euh, mais voilà c'est plus forcément le prisme sur lequel je veux euh, je, je veux
0: être seulement quoi est-ce qu'on peut parler de photographe engagé à travers vos, vos travaux
1: j'espère en tout cas euh, engagé euh, ouais engagé sur euh, je vous dis sur la, la manière dont, dont je restitue et je peux montrer ces images-là, ça me, ça me paraît être un engagement de respecter l'anonymat des gens, de respecter leur volonté d'être publié ou pas, respecter leur parole, respecter ma parole. Après, euh, je ne prétends pas euh, euh, ces images du quotidien, de la banalité du quotidien, elles, elles permettent pas de... C'est pas un engagement au sens strict du terme, c'est pas... Je prétends pas, ces photographies-là n'ont pas une prétention à changer les choses. Si elles peuvent nourrir euh, une discussion, si elles peuvent ouvrir euh, des débats, si elles peuvent poser des questions, c'est déjà bien et c'est déjà quelque chose d'important. Donc l'engagement le, est situé à ce niveau-là.
0: Bah, ça donne aussi à voir autre chose, en tout cas de ce qu'on nous raconte euh, dans les médias mainstream, sur, euh, que ce soit sur les migrants, sur certaines jeunesses euh, d'ici et là. Il y a, un, il y a une, pas un autre point de vue, mais euh, une autre façon d'approcher ces questions-là. Donc on peut aussi voir l'engagement euh, juste, euh, juste à ce niveau-là. Et est-ce qu'on peut parler euh, du travail sur les pieds dans la France
1: Alors les pieds dans la France, c'est un projet euh, que je co-réalise avec deux amis photographes, Thierry Caron et Stéphane Doulet, depuis 2009. On a on a eu pour ambition à l'époque de bah de raconter la France en mutation, euh, la France des de la périphérie, la France rurale euh, et confronter un peu ses quotidiens, confronter ses univers et poser des questions un peu génériques sur euh, sur, sur ce quotidien-là, quoi, la question de la retraite, du travail, l'apprentissage, l'éducation. Donc en fait, ça se décline en plusieurs épisodes multimédia. Euh, le premier, euh, premier épisode a, a pris place à l'Aveline de Vambrouillard dans les Vosges où là on a raconté euh, la suite d'une ville qui, qui s'est construite autour d'une cité ouvrière d'une filature de coton et puis de cette filature euh, dans les années 2000 il reste un trou de 9 hectares et comment, comment on vit autour de ça donc on allait allé voir les anciens ouvriers de l'usine, les jeunes pendant 3 trois ans, trois ans, on a fait des allers-retours dans les Vosges pour, euh, pour raconter ce, ce quotidien là après le deuxième épisode, on a passé euh, un an et demi dans une classe de troisième, euh, enfin surtout dans un collège à, 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 collège Pablo Neruda à Évreux, dans le quartier de la Madeleine, où l'idée c'était de raconter l'éducation et l'importance d'un lieu euh, comme ce collège-là, dans un quartier populaire comme celui de la Madeleine. Et après, on a le troisième épisode, ça a pris place à, à Dunkerque, où on a, on a parlé d'immigration et on a fait causer des anciens navigateurs comoriens, qui était garçon de café sur les, des, camions, des bateaux de commerce pardon, qui partaient de Madagascar à l'époque et qui rejoignaient Dunkerque. En fait, on a voulu savoir pourquoi il y avait des Comoriens installés dans le Nord-Pas-de-Calais et dans le territoire de Dunkerque. Puis après, on a continué ce projet-là un peu chacun dans, bah, sur des sujets, des questions qu qui nous étaient propres. Quoi. Il y en a un qui a fait des choses sur les compagnons du devoir, un autre qui est Stéphane qui a, qui a qui a proposé une série de raccourcis en Ile-de-France. Euh, moi, j'ai raconté le quartier chinois d'Aubervilliers. En fait, c'est un peu comme un laboratoire expérimental, les pieds dans la France. C'est un lieu où... Donc un espace euh, digital hein, sur le web où on expérimente euh, une manière d'écrire, euh, une écriture d'auteur à trois où on, est, on fait chacun les photos, le son et le texte et la vidéo. Et, et voilà, ça continue encore aujourd'hui, sous d'autres formes, mais en tout cas, c'est... C'est un noyau dur, c'est avec eux que je me suis construit, c'est comme ça qu'on... Puis c'est avec eux qu on, qu on, que je confronte euh, mon écriture photographique, on, on, est très, on est assez critiques les uns avec les autres. Ça permet d'avancer quoi, c'est des, des gens avec qui je me suis fait.
0: Où est-ce qu'on peut voir ce travail Sur euh, lespiedsdanslafrance.fr ou lpdlf.fr. Donc c'est sur internet. Mais il n'y a pas d'expo de, ou de lieu de, de relais euh, par rapport... Euh... On aimerait bien, on aimerait bien. On en cherche d'aller. Après, euh, on a pu
1: montrer euh, quelques extraits de nos épisodes sur Mediapart à un moment donné, et puis un peu sur Télérama, et puis euh, en fait, euh, bah depuis, il n'y a pas eu de nouvelles publications, mais on met à jour notre site internet. Et euh, là, ça fait dix ans qu'on fait ça. J'espère qu'un jour, on trouvera un lieu en dur pour accrocher nos photos, et faire écouter nos sons, nos
0: enregistrements
1: sonores et montrer nos vidéos.
0: Je, je me posais la question, moi, comment euh, euh, vous arrivez à faire euh, l'accord entre le mainstream et ce que vous racontez Puisque comme, vous, à travers vos photos et tout, vous racontez quand même une autre histoire de ce qui est dit dans le mainstream, mais que quand même, vous collaborez quand même assez, pour pas dire énormément, euh, avec... Euh, on va pas ciner, citer la, la presse pour qui vous travaillez, mais... Euh, enfin, les presses pour lesquelles vous travaillez. Mais comment vous arrivez à faire le, le grand écart entre... Euh, le travail perso et, et les commandes
1: Alors Déjà, heureusement que j'ai quelques commandes pour le mainstream. Donc oui, pas, je suis assez fier d'ailleurs. Je travaille un peu pour Le Monde, un peu pour Jeune Afrique, un peu pour Télérama. Comment ça se passe et comment le grand écart J'arrive à le faire parce que, euh, en fait, euh, que ce soit dans, ce, dans ce travail, ces travaux de commandes ou, ou dans le travail personnel, il euh, y a des principes que j'applique que qui me permettent de rester... Euh, en accord avec moi-même. Si quelqu'un ne veut pas être reconnu, eh ben je, je conserve son anonymat sans aucun problème. Si, euh, si parfois, ce n'est pas possible de faire des photos, eh ben je ne les fais pas, même si c'est une commande pour un journal. Après, ça s'argumente et, euh, et mes responsables euh, sont capables de l'entendre. Voilà, J'essaie de, de faire ça à ma manière, mais en, effectivement, en, sans en rougir. Quoi. Pas un, heureusement qu'on a des commandes de, de la presse, parce que sinon... Euh, on peut pas compter que sur les bourses ou les appels à projets et c'est important d'être dans le réel et dans le bah dans ou même faire de l'actu ou faire des choses comme ça c'est pas c'est pas grave c'est c'est un... c'est d'autres domaines c'est deux choses dans le boulot perso je préfère le travail au long cours revoir les gens prendre du temps parce que j'ai l'impression qu'on il y a plus de sens qui en ressort on... mais euh... non j'arrive à lier les deux c'est bien pourvu que ça dure
0: <rire> C'est aussi grâce aux commandes, justement, qu'on arrive à faire vivre le, le perso aussi.
1: Absolument. Bah en fait, il y a beaucoup, euh, essentiellement. Sans, euh, sans les commandes, euh, j'aurais pas pu faire 17 voyages en Algérie parce qu'il y a eu très peu de voyages où j'ai décroché des commandes en même, temps, en même temps que mon boulot perso. Et, euh, et donc, heureusement qu'il y a ça, ouais. Tout d'Erwisha, que ce soit Leïla ou moi, on a, on a chacun mis de notre poche pour pouvoir faire ce film. Mais je trouve que c'est important de garder ces espaces-là et c'est en fait c'est aussi le... son travail personnel c'est aussi un endroit un espace où je pense hein, où on se sent hyper à l'aise avec ce qu'on fait ce qu'on raconte on ne sait pas où on va parfois on se dit que c'est un peu ça peut être vain ça sera jamais vu et pourquoi et, sous quel... et comment ça va être visible et... mais en fait, on en retire d'autres choses plus profondes et je pense que c'est important de... Si, si je restais que sur mes commandes, je pense que je disparaîtrais vite de la circulation. Parce qu'en fait, le, le circuit, les, les commanditaires, les clients, euh, et c'est pas forcément que les journaux, des entreprises, des services de communication d'entreprise, euh, si, si vous si, si vous leur donnez pas des choses, leur proposez pas des choses que vous, vous avez envie de raconter, euh, finalement, la discussion, elle est... Elle est assez, assez vaine. Elle a pas trop d'intérêt, quoi. Donc c'est bien d'arriver avec des, des, forces de proposition. C'est hyper important pour rester un peu, pour rester aux aguets, pour rester dans les starting blocks. Et puis pas vivre sur ses acquis, quoi. Non, non, c'est, euh, pour l'instant j'arrive à trouver un équilibre qui est fragile. Là on a eu quatre mois où c'était hyper, euh, Enfin pour tous, quoi. Tous les indépendants qu'on est, c'est hyper dur et on espère que ça va continuer.
0: Et donc là il y a Blade Runner qui est en cours encore, et est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent
1: Non, Blade Runner ça représente déjà pas mal de choses. Là en fait je reviens cet été, j'ai accompagné un des anciens résidents d'Erwisha qui est passé par Naples, qui est maintenant à Clermont-Ferrand, on est retourné à Naples en Italie pour qu'il passe son permis de conduire. Donc euh, voilà. C'est ça a été une sacrée aventure en Flixbus et, euh, et en octobre prochain l'idée c'est de retrouver euh, Michel donc euh, qui est maman d'une petite Mira qui a maintenant 7 ans il est retrouvé les retrouver toutes les deux à Abidjan au mois d'octobre prochain.
0: Bah voilà je pense qu'on a tout dit merci Camille Miran. merci Kara et puis bah à bientôt à bientôt, à bientôt. Je vous radio Je vous la radio Je vous radio vous Radio